0: Всем привет! С вами Дмитрий Лобанов из ТО студенецкой. Это подкаст "Лидеры роста" и его первый выпуск в первом сезоне. Первый сезон мы посвящаем совещаниям. Разбираемся, зачем они нужны, как правильно ими пользоваться, как сделать из совещаний эффективный инструмент для роста компании.
1: Знаешь, что я заметил? Mm. Что люди они, вот предприниматели, которые не учились управлять, они начинают управлять так, как они видят это в сериалах. Ну, потому что откуда им взять еще информацию о том, как управлять? Они этому не учились, они не задавали вопросов, меня спрашивали.
0: У меня почему-то сразу сериал «Папины дочки», и они по нему учились управлять. У нас пять детей, да, наши, наши подчиненные. «Папины дочки», «Папаша» — это вот главный менеджер, главный управленец вообще в компании. Именно по этой модели ролевой мы будем в компании себя вести.
1: Ну, видимо, так. Еще «Ментовские» сериалы. Там же тоже совещание. Там приходят на ковер к mm-hmm. начальнику, и начальник всех разъебывает. Mm-hmm. Да, да, да. Вот так и работаем.
0: Надо было по улицам разбитых фонарей в первом сезоне. Там никто никого не разносил. Там просто все орали, кричали, все в свитерах ходили, как айтишники. И можно да. было на этом остановиться, но нет, все по другим учатся управлению по следующим сезонам.
1: Да, но там даже был конструктив.
0: Где именно? В, в улицах?
1: В улицах разбитых фонарей, да, не обсуждали какие-то задачи, которые перед ними стояли.
0: <свят> Почему мы решили вообще с тобой поговорить о совещаниях? Давай с этого начнем.
1: Я глубоко убежден, что проведение эффективных совещаний — это чуть ли не главный инструмент в руках умелого управленца и генерального директора. Почему? Потому что генеральный директор, он не должен делать, он точнее не может сделать все сам. Согласен. У него для этого есть команда. А для того, чтобы команда работала эффективно, ее нужно синхронизировать. Кто-то должен быть неким синхронизатором этой команды. Всей той информации, которая между командой существует и генерится. Вот если если эту роль никто на себя не возьмет, то тогда эффективного э, вот этой синхронизации не произойдет,
0: и команда не будет эффективна. Вот у меня сейчас в голову пришло, нет ли каких-то примеров, контрпримеров, когда у нас как раз такая модель ведения бизнеса, ну, точнее, такая модель управления в бизнесе, она приносит какие-то свои плоды. Условно у меня в голове Илон Маск, который ведет себя абсолютно контрпродуктивно и абсолютно по тому, что мы сейчас видим неправильно с точки зрения управленца и на совещаниях тоже. Компания все равно растет в цене. Если мы берем любую компанию, если мы берем и SpaceX, если мы берем и X, если мы берем и Hyperloop, или как он там называется, если мы берем, что у него еще там, Tesla mm-hmm. есть тоже. Но как мы можем читать по отчетам людей, которые, в которых закончилась индия и они наконец-то уволились из, из этих компаний, мы понимаем, что и на совещаниях там творится полный трэш. Можем ли мы использовать это как хороший контрпример, или все-таки нет?
1: Мне кажется, как раз Илон Маск — это не совсем корректный пример, потому что он э, такой мастерский визионер, что ли, и он управляет стоимостью своих компаний во многом за счет пиара, э, во многом за счет того, что это гигантские проекты, которые нацелены на изменение будущего, то есть там это скорее такой не очень хороший пример. Мы же хотим сейчас дать определенную пользу предпринимателям, совершенно реальным из реального сектора, с с малого бизнеса, а малый бизнес, я напомню, у нас по классификации это все, что до 800 миллионов оборотов по году, они не Илоны Маски. И никто больше не
0: Илон Маск. Но почему Безос тоже, в принципе, Илон Маск? Ну, насколько-то, виноват. да. Можно, насколько, в какой-то, мере, в какой-то мере, да. То есть мы такие примеры не можем использовать именно потому, что а, размер бизнеса, б, потому что он новаторский бизнес, и в, потому что очень много зависит от пиара в нем. А, да? а в малом бизнесе, ну и в среднем, в принципе, тоже так не получается. Размер личности. Да. Илон Маск
1: сам по себе является очень мощным брендом.
0: Тогда о чем мы будем говорить? Мы будем говорить про совещания, как мы уже с тобой обсудили. Совещания. Какие совещания тебя бесят? Расскажи. Вот что тебе бесит? Какой тип совещания тебя прям раздражает и у тебя волосы прям сразу, э, волосы рвутся на голове, кровь из глаз, из ушей, э, тоже кровь течет, э, пена у рта появляется. Вот что, что вообще происходит? Есть ли какие-то такие совещания, в которых ты понимаешь, так, вот здесь из-за того, что проводятся такие совещания, компания не зарабатывает Да хулиард, просто денег.
1: В первую очередь меня бесит совещание, которое я классифицирую как детский утренник. Детский утренник — это когда есть руководитель, он собирает свою команду и говорит, ну, ребята, давайте рассказывайте, кто что сделал. Вот встает первый и говорит, здравствуйте, меня зовут там. Сережа. Привет, Сережа. Привет, Сережа, да, похлопайте, Сережа. И Сережа говорит, как сложно ему было прожить эту неделю или месяц, как много он сделал, как много у него не получилось, с каким количеством клиентов или партнеров он встретился, какие проблемы и сложности он преодолевал. И, в общем, на этом все заканчивается. И он говорит, что вот я сделал, идет отчет о его задачах. То есть разговор на этом совещании на уровне задач. И все после этого опять же хлопают, все говорят, Сережа молодец, давайте следующий Витя. Витя рассказывает, как ему в своей сфере было очень сложно, сколько он много сделал, как часто он оставался после, ну там вечером, да, перерабатывал. Но опять же разговор идет про задачи. Это никак не двигает компанию вперед. Фокус, внимания на таких совещаниях в прошлом. И нет никакой речи о показателях, о реальных
0: показателях изменения. Бизнеса. Слушай, ну давай, наверное, на этом и остановимся. На вот этих совещаниях сегодня только про них и поговорим. Давай. Хорошо. Давай разбираться, значит, почему плохо, да? какие вообще мысли есть, почему они плохие, кроме того, что это фокус на прошлом, а не на будущем. Я вижу, наверное, самую большую, ну лично для меня самая большая проблема, потому что... Когда я провожу э, тренинги вот, в малом среднем бизнесе, э, когда люди слышат совещания, неважно, онлайн, офлайн, люди не понимают нахрена. Э, яркий пример. <музык> У меня друзья работают <музык> И они всегда э, рассказывают, что вот просто человек, человек сидит, мы вышли покурить, да им на улицу, Он на совещании в этот момент. И он говорит, нас 150 человек на совещании. Да, вот он просто сидит, сидит, он в наушнике стоит, мы болтаем, 150 человек. Да, 150 человек на совещании. Никто не понимает, нафига это совещание. Ну, нужно оно там двум-трем людям, реально.
1: Но это форум, это не совещание, это да. уже такое... Это консилиум. Консилиум, да. конференция. Угу. Реальная конференция.
0: Их дофига, непонятно зачем, и очень сильно теряется мотивация. Мне кажется, это вот прям очень большая проблема всех. Но тут
1: я еще вижу, какие побочные... Последствия. У каждого сотрудника, я напомню, mm-hmm. есть стоимость его рабочего времени. Mm-hmm. Mm-hmm. И вот взять среднюю стоимость рабочего времени сотрудника этого банка, умножить ее на 150, а там, наверное, не рядовые сотрудники, которые стоят за, помогают, работают с клиентами, а там какие-то менеджеры. Да,
0: менеджеры уже, да. То есть это уже друг, ну, чуть-чуть повыше, ребята. Да. Да.
1: Это раз. То есть, если просто перевести на деньги, то можно сразу посчитать... Насколько это неэффективно И люди, которые сейчас стоят, курят И даже не слушают, что там происходит Потому что они не понимают, зачем им это Сколько это стоит А вторая штука, что люди, ходя на такие Совещания Они привыкают к этому У них в голове складывается Некое понятие нормы, что это вообще Приемлемо, что это нормально Что можно быть на совещании При этом не быть вниманием там, А делать э, все, что угодно
0: Мы просто сидим и тупим, да. да, это нормально, это, мне кажется, вот такая очень большая проблема, что из-за того, что никто не понимает, деньги потеряли еще компании, и вот ты говоришь что, что часы не считают, и мне кажется, это тоже важно, что каждый менеджер, который собирает совещание, должен взять и, правда, сесть и посчитать, а сколько часов у нас совещания в неделю, там, 36 часов, допустим, совещания в неделю из 40 рабочих. А сколько людей приходит туда? Посчитали, а сколько они денег приносят? Мне кажется, там за год астрономическая сумма просто убытка выходит. Потому что люди могли заняться чем-то более важным.
1: Именно поэтому очень важно уметь эффективно проводить совещания, mm-hmm. потому что совещание э, или проведение рабочих встреч — это концентрат самого дорогого времени сотрудников компании. Uh-huh. То есть если руководитель или генеральный директор тратят свой час, это его час по умолчанию самый дорогой. Uh-huh. Плюс uh-huh. какие-то ключевые сотрудники тратят час, их время тоже дорогое. То есть совещание это самое дорогое время компании, uh-huh. поэтому не, ну, крайне неэффективно разбазаривать его попусту.
0: Я всегда говорю, что самое эффективное совещание это которое вы не собрали. Да. Потому что если вы не собрали, у вас все ваши подчиненные занимаются тем, чем они занимаются, своими прямыми обязанностями. Если не собрали, но синхронизировали при этом команду каким-то образом. Да, согласен, согласен. Для этого есть и CRM-ки удобные, да, там условные даже трейла есть всякие, если вы пользуетесь какими-то таблицами, да, там канбаны, не канбаны, и все остальные ерунда. Ну, Виру, да, это я погорячился, но ты понял. Ну, да. а, даже там тудуист, если у вас в компании есть, банальный, да, или Notion отстроенный. Все, и как бы все понимают, кто, когда, задача, тедлайны. Все ясно, все прекрасно. Кто выполняет, замечательно.
1: Что еще мне не нравится угу. в детских утренниках, угу. это то, что не происходит, опять же, за счет того, что фокус внимания у нас в прошлом, мы не не говорим про будущее, у нас не включается функция планирования, у нас не включается вот этот вот планировщик внутренний, мы не говорим о том, что мы планируем сделать, А, а то, что произошло в прошлом, то есть по сути, в чем неэффективность, мы обсуждаем, что было в прошлом, а по большому счету какая разница, что было в прошлом, мы прошлое не можем изменить, мы не можем повлиять, нам прошлое нужно с точки зрения контроля, как руководителю. И анализа ошибок. И анализа ошибок. Но мы, спрашивая своих подчиненных о прошлом, мы получаем субъективную картину мира. Их. То, как они видят. И, конечно, они видят, что им было очень сложно, они победили всех драконов на пути, как им было сложно, и все. А так ли это было на самом деле... А какие на самом деле должны были стоять приоритеты перед этим сотрудником? А на каких показателях он фокусируется? Вот вот, вот этого не происходит.
0: Это, наверное, еще связано с... Не нравится мне это слово, Ну, наверное, менталитет здесь не подойдет как раз. Это, наверное, с историческим опытом работы.  — Всегда так было. — Исторически
1: так сложилось. — Да,
0: исторически так сложилось. В в нашей стране, я так понимаю, ну, у меня есть предположение, что это э, началось после революции, да, когда вот советский уклад и очень много бюрократии появилось, очень много отчетов. И мне кажется, что как раз в этот момент, когда появилось огромное количество бюрократии, стала фокусировка на прошлом, а не на том, что делать дальше. — вот. Мне кажется, что людям сейчас тяжело перестроиться, потому что когда сто лет ты работал по одному функционалу, ты привык, что мы приходим на совещание, неважно по какому, mm-hmm. а, портбюро или у нас значит на работе, да, на фабрике мы собрались, абсолютно неважно, мы приходим, и нам нужно прийти и показать, чем мы вообще делали, как все у нас прошло. Эта привычка осталась, ее очень тяжело искоренять. Людям тяжело уйти от того, к чему они привыкли, и идти не про аппаратурные дорожке. пойти почему то новому, странному для них, непонятному и всего остального?
1: Ну, изучая систему управления, (свят) я думаю, мы про бюрократию как-нибудь вообще отдельно поговорим, потому что у меня есть мнение, что бюрократия — это необходимый клей для очень больших структур. То есть если бы не было бюрократии, не было бы закрепленной ответственности на местах, и тогда вот гигантские структуры, они бы вообще не, не могли быть устойчивыми. То есть просто вот... Не знаю, государство не могло бы управляться вообще никак. Не то, что плохо, а
0: никак вообще. Ну, просто она смотря какая она. мне, Мне, наверное, даже прийти не сама бюрократия, а то ее количество и качество этой бюрократии. Если мы смотрим на многие госструктуры, бюрократия там абсолютно не работает и скорее идет во вред и неэффективно тратит время сотрудника. Если бюрократия отстроена хорошо то тогда почему нет? А если она встроена плохо, то это скорее в минус, чем плюс. Есть еще одно. Давай.
1: Вот мы говорим про детский утренник, и очень часто детский утренник происходит в формате планерки. Во-первых, меня очень сильно бесит слово «планерка». Слово «планерка» и у меня сразу, знаешь, такое воспоминание... Обонятельные воспоминание, когда запах какой-то, вот запах какого-то советского кабинета, какого-то вот дермантина и мягкой мебели, прокуренной. Вот как раз про ту бюрократию, которая целая и пахла раньше, да и сейчас, наверное, тоже. Потому что что, что за планерка? Планерка может быть в цеху. Да, когда мы говорим про компанию, про менеджмент какой-то, про то, когда генеральный директор собирает совещание и вызывает ключевых сотрудников, mm-hmm. ну что за планерка? Ну, вот, не знаю, меня прям очень бесит это слово. Но больше оно меня бесит не своей даже фонетикой, а скорее тем, что под словом планерка оно очень размытая. Под него можно подтянуть все что угодно. Mm-hmm. Это просто законный час или два э, времени в неделю, когда мы садимся и генеральный директор по кому-то своему Ну, генеральный директор или руководитель по какому-то своему, одному ему известному плану проводит это совещание, часто просто задавая какие-то вопросы, нацеленные в прошлое. Я сторонник того, что, чтобы эта встреча была эффективна, нужно очень точно определять ее назначение. То есть, определять даже ее название. Не просто планерка, а, например, еженедельное ревью, ну, ревью сейчас меня тоже люди заплюют. Заплюют, да, да, окей. Еженедельный обзор показателей ключевых там, вот таких-то. Mm-hmm. Тогда это конкретика. Тогда мы понимаем, о чем мы будем говорить на встрече. Mm-hmm. Планерка,
0: блин, ну там планов даже не ставят на таких mm-hmm. планерках просто там поболтали, у кого какие ножки, у кого какой маникюрчик, у кого что-то еще, и все, вот она планерка, замечательная. Хуже
1: хуже этого только летучка. Слово летучка. Слово летучка. Сразу у меня почему-то ассоциации с... Знаешь, вот как раз тоже в супер забюрократизированных каких-то организациях, структурах Летучка — это отговорка, чтобы встретиться и выпить коньяку, знаешь, такого в кабинете То есть летучка и сразу запах перегарчика чувствуется
0: У меня в голове, что летучка — это когда вы в моменте работаете все в одном блоке условно близко. Летучка — это когда вам срочно, нужно, минутно собраться и что-то обсудить. У меня в голове это что-то такое. Когда вы стоите, допустим, 30 визажистов вот сидят да. и работают вот в одном да. блоке, модели красит Придет сейчас новый дизайнер, оп, летучку, главный визажист, собрал летучку, все встали, быстренько объяснили, раз, два, три, все, все разошлись, пошли дальше. То есть для меня летучка это все-таки что-то вот прям молниеносное в моменте, которое вот сейчас быстренько говорим и быстро выполняем вот эту задачу.
1: Быстро встретились и выпили коньяку.
0: Да, быстро встретились и да, выпили вот Вот, это, это реально да. Ну, а летучки, когда мы собираемся и два часа что-то долбим, нет, это, это, это все-таки не летучка, это уже не пойми, не пойми что. Нормально. Mm. Поняли, почему это плохо? Так. Так, почему детский утренник плохо? Теперь вопрос: плохо-то это плохо, но это все равно выполняется. То есть, да. значит, это кому-нибудь нужно, как любит говорить э, этот уважаемый Никита Михалков. Значит, это кому-нибудь нужно. Думайте сами. Вот кому это нужно? Управленцу, правильно, менеджеру, который собирает эти совещания. Вот давай чуть-чуть подумаем. Нафига это руководителю? Нафига руководитель собирает реально такие совещания? То есть в чем его цимис, в чем его желание проводить именно такие совещания, а не какие-то адекватные?
1: Тут есть суровая правда. (связь) Давай. Что ему это нужно, но в определенный момент из-за неумения проводить совещания эффективно, он сам перестает видеть в этом смысл. И постепенно со встречи раз в неделю мы переходим на встречу раз в две недели. Он говорит, давайте на этой неделе не будем встречаться, встретимся через две. А потом через три. И со временем такие совещания вообще сходят на нет. Потому что он сам не видит эффективности в этом. Потому что мы уже тысячу раз встречались, мы тысячу раз обсуждали, кто что сделал, и это ни к чему не привело. А как сделать по-другому, зачастую он не знает. То есть у таких э, детских утренников Достаточно короткий цикл жизни. Они не, Я крайне редко встречал компании, где вот эти детские утренники
0: очень-очень... Я да. знаю одну. Знаешь? одну. Мы опять запикаем этой... У них такое совещание проводится раз в неделю. Они все собираются, весь топ-менеджмент. Они два часа обсуждают, кто какой фильм посмотрел, кто, значит, какие туфельки купил, кто какие ногти. А потом 10 минут обсуждают что-то по делу. И то, ну как по делу, да? Ну Кто кто что делал за неделю? Мы делали вот это. Умнички. Все, разошлись. Молодцы. Да-да-да-да-да. И это два часа у них идет. И это каждую неделю. Я, Я прям... Я пришел, я видел это совещание лично, да, потом прошло несколько недель, мне там человек, который там работает, говорит, у нас опять такое, опять такой, опять такой, опять такой, проходит полгода, каждую неделю она пишет, опять такой, опять такой, опять такой. Я такой, смотрю чат с ней, и там опять такой, да, 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 примерно вот так вот. Мы встречаемся, значит, опять, там где-то через полгода, наверное, я прихожу, провожу тренинг, опять по совещанию, опять я провожу тренинг по совещаниям, то есть не в первый раз, а опять я провожу его, да, уже с другой стороны я пошел, все такие, да, да, мы все поняли. Значит, мне несколько человек в чат написали: да, не затрахали, ведь все уже такие совещания, мы просто тратим время. Зачем? Что-то изменилось, нифига такое, да, такой, да, опять да, 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 да. Я потом прихожу, через несколько недель смотрю, совещание не меняется, просто всех все устраивает. Вот в этом случае, скорее всего, в голове руководителя
1: это совещание это даже не детский утренник, uh-huh. он скорее просто собирает людей. Чтобы они друг на друга посмотрели То есть задача вот этого совещания Вот в этом кейсе, о котором ты говоришь Это просто собрать людей в одном месте И это тоже для меня сигнал о том Что люди не умеют взаимодействовать Между собой вне совещаний Если руководитель ставит перед собой такую задачу И реально видит в этом смысл То означает, что люди не умеют между собой Точечно взаимодействовать То есть они сами не могут собраться для решения каких-то вопросов. Но вернемся к тому, к тому для чего это
0: руководителю. Mm-hmm. Какая у тебя мысль вот самая основная?
1: Основная мысль в том, что такие совещания собирают руководители, которые не умеют делегировать, которые mm-hmm. сами mm-hmm. сидят жестко в операционке, у которых куча работы, они постоянно... Вот, ты знаешь, с такими руководителями встречаешься, у меня есть два таких вопроса для них. Я спрашиваю, ну что, как ты, много работаешь? И мне говорят, да вообще ты что, ты не представляешь, я просто живу на работе 24 на 7, 365 дней в неделю, в году. То есть там говорят просто, ну все, вообще, я самый занятой человек на планете. Это означает, что человек не умеет выстраивать работу в команде, и такие совещания ему нужны для того, чтобы подпитывать свою иллюзию контроля. То есть в этот момент он думает, что он понимает и контролирует, чем заняты его сотрудники. Самый большой страх для такого руководителя — это что его сотрудники сидят и ничего не делают. И косяк здесь в том, что сотрудники же это чувствуют страх. И что они делают на таком совещании? Они
0: говорят о том, насколько они заняты. Я чувствую здесь иронию. Руководитель думает о том, что сотрудник ничего не делает, поэтому он собирает вот такие совещания, на которых сотрудники ничего не делают. Это Прекрасный элемент иронии. Решение есть, решение есть. Введите в компанию нормальный CRM, по которой все будет видно, все будет идти и не нужно будет для контроля собирать вот такие вот совещания. Мне кажется, что это будет очень хорошо, закроет вот именно вот эту боль, если нормально работающая CRM, нормально введенная, и которой все пользуются, которую в команде все пользуются.
1: Полностью согласен. CRM здесь э, уберет вот этот... э, она закроет необходимость в коммуникации между mm-hmm. сотрудниками mm-hmm. и сделает ее цифровой, что она где-то будет сохраняться и она будет направленной не просто коллеги. Вот самое страшное еще можно отдельный подкаст писать а, на тему насколько вредно обращение коллеги mm-hmm. или сотрудники сразу или, глаз дергается. Да, или любое множественное обращение к кому-то там сотрудники или там коллеги нам нужно Все. Дальше можно не читать, никто это читать дальше не будет, никто не возьмет на себя ответственность. То есть только адресная коммуникация, имя, фамилия. Нам не зря родители дали имя и фамилию, чтобы к нам конкретно или мы к кому-то конкретно обращались. Но Это история с коммуникацией с РМ. Я вижу здесь большую зону роста для руководителей, чтобы они переходили от обсуждения задач и прошлого Переходили в плоскость показателей uh-huh. То есть мне лично хочется работать с людьми, которым... То есть мне не так важно, что они делали Мне гораздо более важно, что они сделали uh-huh. Что сделали
0: uh-huh. В каких показателях, в каких цифрах, в каких юнитах, в каких хомячках ну Да, мы не, мы не самураи, которым важен только путь, нам все-таки важен больше результат Да, да. да. О, чем, о чем мы говорим, какая конкретика одна из вещей, почему руководители занимаются такой ерундой, как детские утренники, это подтешить свое эго. Увидеть, что у тебя много сотрудников, все они смотрят тебе в рот, у тебя есть сила над ними, то есть хочется, хочется показать свою власть здесь, да? И, наверное, это плохо, мне кажется, что это не Та точка, в которой эго-предпринимателя, ну, либо эго-управленца, да, в зависимости от того, в какой вы иерархии находитесь в компании, это не то, что должно играть во время совещаний. То есть одно дело эго, когда мы пытаемся чего-то достичь, и там эго играет, окей, а когда мы проводим совещание, и только для того, чтобы э, повысить свой ЧСВ, чтобы эго чуть-чуть почесать ноготочком, то, мне кажется, это путь в никуда.
1: А я вот сейчас тебя слушаю и думаю, что вот это скорее даже, наверное... ну, У кого-то точно играет эго, чтобы просто доказать, что смотрите, кто здесь папочка. Вот я вам напомню, вы, наверное, забыли, кто здесь папочка. Я вам сейчас расскажу, кто здесь папочка. А ко мне приходят на ум кейсы, когда предприниматель напоминает, кто здесь папочка, во многом из-за внутренней неуверенности, иногда спрятанной неуверенности, он пытается показать, доказать свой авторитет, проводя такие совещания. То есть он сам сомневается в своем авторитете, он сам сомневается в том, что сотрудники его уважают. Это либо действительно проявление эго, некорректное, либо глубоко, Спрятана неуверенность, большая неуверенность в себе
0: и в том, что и в своем авторитете, и в том, что сотрудники вообще меня уважают. То есть вот такая палка на двух концах. Да, что люди, с одной стороны, нету уверенности и синдром самозванца у них просыпается. А с другой стороны, эй, бой, эй, girl, да? начинается да. что? Пришли с копьем. Да я тут сам дракон, как бы вам, что вы тут, драконов побеждаете? Я тут сам дракоша. Ну
1: и история с ответственностью, когда мне предприниматели, точнее, мне очень часто предприниматели говорят, да если я не скажу, сотрудники у меня, ну ничего не сделают. Я всегда возвращаю в такой момент ответственность на руководителя, на предпринимателя, что подожди, а ты их нанял? Для чего? Чтобы им говорить, что делать? А кто их нанял? Они говорят, ну вот они такие, у нас в городе Н, других нет. Подожди, но это же твоя ответственность, что ты так организовал. Да, как это нет? Я вот был у твоего конкурента неделю назад. Там все сидят, люди и работают сами. Почему-то нет таких проблем. То есть у них есть в городе Н сотрудники нормальные, а у тебя нет? Нет. Дорогой, это ты так организовал процесс, ты так подрасслабил сотрудников тем, что постоянно говорил им, что делать на самом mm-hmm. деле. Ой, вообще, тема делегирования — это отдельная большая боль, штука, которую нужно целый блок, наверное, подкастов вписать. Mm-hmm. Там есть очень много чего.
0: Хорошо, ну давай тогда подводить к какому-то итогу. Мы обсудили с тобой, что такое детские утренники. Мы mm-hmm. обсудили с тобой, почему это плохо. Мы обсудили с тобой, почему это выгодно назовем это так, главному управленцу, менеджеру, предпринимателю. Mm-hmm. Теперь давай уже придем к тому, что вообще с этим делать. Вот какие-то советы дадим финальные, чтобы люди не сказали, что мы тут обсуждали-обсуждали, говорили, говорили. А нету какого-то итогового совета, что сделать, чтобы было лучше. Вот давай возьмем там 3-4 совета дадим людям, что делать, да. чтобы от этого всего избавиться.
1: Первое. Назовите встречу,
0: дайте ей название более конкретное: конкретное я бы сказал, что не просто совещание в пятницу, а совещание по такой-то задаче или там по такому-то процессу, по такому-то результату, да, чтобы было понятно, нафига люди приходят.
1: Да, да, даже если вдруг вы почему-то считаете нужным спросить, что сделали, то назовите это отчетная встреча. Угу. Пусть сотрудники сразу знают, что на ней будут задаваться вопросы, и вы будете задавать вопросы, им нужно отчитаться по каким-то задачам, проектам, показателям.
0: Угу. Хорошо, это первый. Совет. Это первый. Второй, наверное, я бы, опять же, я повторяться буду. Всегда, если есть возможность совещания не собирать, не собирайте его. Если есть возможность на совещании привести только одного человека, который вам нужен, приводите только одного человека, который вам нужен. Не надо приводить 38 попугаев, пожалуйста, на совещание, потому что это трата ваших труда человека часов. Ресурсов, да. Ваши люди занимаются на походом на совещание, вместо того, чтобы выполнять э, план по продажам, план по проектам, план по бухгалтерии, назовем это так, вообще, что угодно. Л- любой план они не выполняют, ходят по совещаниям. На совещание созывайте только тогда, когда это нужно, и только тех людей, которые обязательно должны присутствовать, никак иначе.
1: Если Я тут дополню, mm-hmm. что если у вас есть возможность позвать одного менеджера, а не пятерых, зовите одного менеджера. Да, да, да. да.
0: Это да. прям согласен. Согласен с тобой. Это второе.
1: Это второе. Mm-hmm. Третье... Мне кажется, это настолько очевидно, но думаю, что не для всех. Если у встречи нет зафиксированных на бумаге, или в имейле, или в CRM, или в заметке, или где угодно результатов, то считайте, что ее не было. Вы потратили, вы взяли, распечатали деньги, стоимость самых дорогих сотрудников компании и выкинули их в помойку. Все, встреча вы время потратили, ничего из этого не извлекли. Обязательно результаты встречи, причем не просто, что мы обсудили, никому не важно, что мы обсудили. Это опять же в прошлом. Не важно, что мы обсудили. Результаты встречи в формате задача,
0: ответственный дедлайн. Mm, вот. Хотя бы так. Вот для начала хотя бы так. Это тогда уже тогда три со звездочкой, тогда назовем, что это еще надо и проконтролировать по-хорошему. да? Не да. просто поставить задачу, а проконтролировать, ну, либо поставить человека, который будет контролировать это да. выполнение этой задачи. Опять. Опять же, логическая связь такая, что если вы не проконтролировали,
1: то считаете, результата встречи не было, да. то считаете, и встречи не было. Да,
0: да, 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 Вы не просто позвали людей, понеслась она как снежный ком. Так, Это было три со звездочкой. Давай еще одно, давай еще один какой-нибудь совет
1: говорить про будущее в формате вообще на менеджерском сленге, это называется commitment. То есть взять у сотрудников commitment. Commitment, по сути, по-русски, опять же, у меня меня будут какие-то англицизмы, наверное, проскакивать, я буду их объяснять. Commitment — это некое обещание, проактивное обещание сотрудника, что он планирует сделать. Я планирую поднять наш средний чек за следующий месяц на 0,5%. все, он сказал, он выплюнул это через рот, соответственно, это уже будет фиксироваться, угу. вот, и, соответственно, он берет на себя эту ответственность. Важно, чтобы сотрудники начинали говорить а, на языке обещаний, вот эти, давать вот эти коммитменты именно в разрезе конкретных показателей. Угу.
0: Все, вот получилось у нас 4 и один со звездочкой. Я надеюсь, что мы смогли до вас достучаться, я надеюсь, что вам это было полезно. А следующий наш выпуск будет про, как называет ее Дима, планерки в цеху. Да, следующий уровень развития совещаний – это планерки в цеху. И мы как раз по них поговорим. Опять же, плюсы-минусы, подводные камни, советы какие-то дадим. Проводите эффективные совещания. Пожалуйста, растите в себе эффективного руководителя. С вами был Дмитрий Лобанов и Стас Студенецкий. Ого-го, все, всем пока-пока.